3: 10 de la mañana con 3 minutos y nosotros le damos la bienvenida a Periodismo de Emergencia en esta mañana de sábado 26 de marzo, como siempre, con muchísimo gusto, igual afecto y entusiasmo, yo soy Arturo Rodríguez y eh, pues como en cada oportunidad es un privilegio compartir esta mesa con mi compañero, colega y amigo, Hiroshi Takahashi.
0: Arturo Rodríguez, muy buenos días, muy buenos días a usted que nos escucha desde casa, probablemente en la calle, estamos en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group, como todos los sábados y domingos en periodismo de emergencia y también con muchísimo gusto saludando a Mónica Reyes. Mónica, buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal, Hiroshi, Arturo? Qué gusto amigos, aquí estamos, ¿verdad?, con todas las condiciones de ingeniería, <risa> pero salimos adelante.
3: Siempre salimos adelante claro en este espacio, sí. Mónica, muchísimas gracias. Y bueno, pues para darle eh, eh, paso a la información, iniciamos como eh, cada sábado con el próximo pasado.
4: Claro que sí.
5: Próximo pasado, la noticia que debes
6: saber.
4: La semana trajo consigo una amplia polémica sobre el conflicto entre el ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra con el fiscal general Alejandro Gertz Manero y con la ex secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Dicho conflicto pasa por lo personal, lo político y llega a lo judicial en un contexto de escándalo por la injerencia del fiscal en el caso de su familia política por la muerte de su hermano Federico. Sin embargo, el tema de la agenda presidencial fue desestimado cuando el presidente López Obrador declinó fijar una posición al respecto, concentrado como estaba en inaugurar el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. A lo largo de la semana, el megaproyecto tuvo como eje de discusión una serie de consideraciones de López Obradoristas y Antí lópez Obradoristas sobre incidencias del evento más que sobre la obra, en un episodio destacadamente relacionado con la venta de trayugas. La política exterior mexicana tuvo nuevos incidentes por las señales encontradas. Primero fue por la proximidad gubernamental y morenista con la representación rusa, un llamado de atención de Estados Unidos y una respuesta de afirmación soberana del jefe de Estado mexicano, cuyos diplomáticos, sin embargo, cerraron la semana llamando a un cese al fuego en Ucrania. Se reanudó la tradicional Convención Nacional Bancaria en Acapulco, un encuentro suspendido por la pandemia y el lugar donde proliferaron los primeros contagios en 2020.
3: Muchas gracias. Muchas gracias a Mónica Reyes, como siempre, por esta información que repasa la agenda de la semana y precisamente es la Convención Nacional Bancaria lo que eh, en estos días nos tiene... Eh, pues, interesados atentos a lo que a las noticias que surgen de ese sector
0: sí fue lo que estuvo dominando la agenda prácticamente esta semana también y más que cualquier otra cosa lo que llamó la atención pues fue el anuncio del presidente en la mañanera un anuncio que tenía que hacer el banco de México y que lanzó el presidente de México eso hizo que de inmediato todo mundo comenzar a decir que el mandatario estaba vulnerando la autonomía de Banco de México, se generó un gran escándalo entre los que pues eh, dan seguimiento al tema de los mercados, Arturo, porque pues básicamente eh, eh, pues se eh, transparentó un poco que el gobierno es el que tiene bajo sus manos ya Banco de México, esa fue la interpretación, y sí, hubo mucha preocupación porque pues eso podía impactar directamente los mercados, no sucedió así, creo que lograron contener el efecto rápidamente y pues no pasó a mayores, al contrario eh, cerramos la semana con un tipo de cambio con un dólar abajo de 20 pesos al, al menudeo y eso pues ya eh, pues funcionó. Eh, básicamente la bancaria que se estaba esperando muchísimo porque iba a ser otra vez presencial. Eh, se opacó un poco eh, pues por los anuncios de, de, del presidente, los banqueros que son el foco de atención en estos casos, pues eh, tuvieron que estar respondiendo a la polémica que desató el presidente
3: Arturo. Es que desde los años 90, para más o menos contextualizar a nuestro auditorio, eh, el Banco de México, que es el responsable de la política monetaria de este, de este país, eh, está dotado de autonomía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no depende del presidente, que no depende del legislativo, no depende del judicial. Deciden, eh, se supondría en el ideal, a partir de variables técnicas en las que pues van fijando eh, las diferentes medidas que tienen que ver con, bueno, pues sí, el tipo de cambio, las tasas de interés, entre otros. ¿no? Eh, esta semana lo que ocurre es lo que yo creo que en general hemos sospechado siempre, pero uh -huh. digamos que se cuidaban las formas. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y es esto que tú nos dices, que el presidente López Obrador revela una decisión que todavía no se anunciaba en el Banco de México, en el Banco Central, eh, eh, pues eh, evidenciando esa falta de autonomía. Uh -huh. Esa falta de autonomía que es la... Es la, la
0: incertidumbre que generó en algún momento. Al final, pues ya sabemos que el gobierno, pues, rechazó eso, ¿no? Tuvo que salir por ahí Rogelio Ramírez de la O, el encargado de Hacienda, para tratar de, pues, contener todas las especulaciones que se estaban generando alrededor
3: de. Y en, un, y en un mal timing, porque era, pues, justo el arranque de la Convención Nacional Bancaria. Exactamente,
0: en el día, en el día, en el día esperado. Está en la línea. José Manuel Arteaga, editor de la sección Mercados de El Heraldo de México, y Verónica Reynolds, reportera de finanzas de El Heraldo de México, especializada precisamente en banca. Vero Arteaga, muy buenos días.
6: Buenos días, Arturo. Buenos días, Hiroshi, desde aquí del puerto de Acapulco.
3: Ya cerró la convención, Verónica. Cuéntanos. Es,
6: efectivamente, ayer fue una clausura, pero una clausura muy distinta a la que estamos acostumbrados. Desde el, Efectivamente, desde el jueves, como ustedes dicen, realmente la comisión se la llevó el presidente desde su conferencia de, de la mañana, como ustedes comentaban. Eh, y el, el jueves también, pues, nunca nos había pasado que abriera y cerrara tanto el secretario como el secretario el mismo día, ¿no? Y el viernes, ayer, tuvimos a los representantes internacionales, como siempre, nos piden no grabar, no pasar imágenes, no tomar fotos, no pasar audio pero ya no hubo un mensaje final por parte del, del, del presidente de la Asociación de Bancos de México, de Daniel Pérez, ¿no? eh, solamente terminó de hablar el último speaker, que nos dio una plática sobre lo que es la felicidad y cómo debemos de ser felices, y hasta ahí
0: quedó, ¿no? Eso llamó la atención, pero eh, precisamente el tema de que tampoco eh, Banco de México dio la conferencia que también nos tiene acostumbrados eh, cada año, ¿no? Es,
6: exactamente, no, de hecho, pues como bien tú dices, o sea, los veíamos entrar, salir, correr a la, a la gobernadora, a las subgobernadoras. Las subgobernadoras sí se pararon un momento a contestar justamente lo que ustedes comentaban de, de cómo cómo veían este asunto de que el presidente eh, fuera el que revelara pues la decisión de política monetaria, pero la gobernadora, pues no, o sea, simplemente a lo que venía a hacer eh, acto de presencia, a dar su discurso y hasta ahí. Y que efectivamente no, no nos dieron conferencia.
3: Está también con nosotros en la línea telefónica José María Arteaga. Me, eh, me parece que eh, José María, muy buenos días. Y, y el, el, me parece, José Manuel, que el, el tema es que eh, estamos viendo una conferencia de felicidad en un momento en el que el país tiene una de las inflaciones más altas de las últimas décadas.
5: Hola Arturo Giroshi, ¿cómo están? Buenos días, los saludo acá desde Acapulco. Y en efecto, como lo comentas, eh, pues la inflación sigue todavía desbordada, está en una situación que pues todavía no se le puede contener. Este, Esto que comentaban ustedes en, en un principio, eh, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, madrugando a la Junta de Gobierno del Banco de México. Eh, haciendo un anuncio que le corresponde exclusivamente a la Junta del Gobierno, dando a conocer oficialmente este aspecto de que se incrementen 50 puntos base
6: y llevar
5: la tasa a un nivel de 6.5%. Pues bueno, porque entrada madrugó a, a, a la gente en Banco de México, madrugó a los banqueros, se puso eh, difícil, digamos, eh, el tema, se puso calientito, se puso calientito eh, muy temprano. Una vez que eh, eh, se dio a conocer esa información, pues bueno, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, pues él decía que los banqueros son muy respetuosos de la autonomía del Banco Central, eh, estaban por esa situación y, y de inmediato, pues parte de su equipo, parte de su, de su grupo, por ejemplo, el vicepresidente de la ABM, quien es Rodrigo Brandt, pues destacaba que la autonomía del Banco de México es un pilar fundamental de la actividad económica y una situación que fue secundada por el vicepresidente de la ABM Raúl Martínez Hostos, Hostos perdón, quien destacó que la autonomía del Banco de México es la columna vertebral y la razón de ser del Banco de México. Eh, Hiroshi, Arturo, pasaron muchas horas, eh, la misma gente de bank, de ABM nos decía, pues esperen a que venga el presidente y que el presidente pues, aclare por qué se dio a conocer esa situación. Más tarde, pues ya en la, inaugura, en la inauguración del, de la convención, el presidente pide, ofrece una disculpa en medio de su discurso que está ofreciendo a los banqueros, ofrece una disculpa a, a la gobernadora, ofrece una disculpa a la junta de gobierno, pero digamos que el, el tema fue complicado. digo el, Faltaba ver la, el rostro de la gobernadora para... Um, ver más o menos que sí se mostraba inquieta, que sí veía pues una situación complicada en ese madruguete que les hizo eh, el presidente de la república y que bueno, eh, como lo comentan en un principio, pues sí movió todo el panorama de de lo que se esperaba acá, eh, eh, se esperaba mucho como lo comenta Vero, por ejemplo, que la gobernadora eh, Victoria Rodríguez déjanos nos dijeron mensaje en la conferencia final, que es con lo que se cierra con broche de oro, digamos, esta convención, y que esta vez pues simplemente no, pues no, no hubo conferencia y nos quedamos, digamos, todos aquí esperando a ver qué nos decía la gobernadora, sobre todo por el tema de lo que había planteado un día antes el presidente de la República, Hiroshi Arturo.
0: Parece que tomaron a Rogelio Ramírez de la O como vocero, ¿no? Porque él fue el que estuvo ayer prácticamente negando la intromisión de gobierno en las decisiones de Banco de México, ¿no? Sí,
3: sí es, pero... Adelántalo. <risa> Adelante, Verónica. Ay, gracias.
6: Así es, efectivamente él fue como el que salió a dar la cara, pero eh, también las subgobernadoras ya se les habían adelantado un ya se les habían adelantado un poco acá en Acapulco, como les comentaba, las dos de alguna manera dieron a, o, o sea, se, se manifestaron pues ahora sí que contrariadas y también comentaron que pues no era decisión de, de, del presidente de la República, pues dar a conocer la, la decisión. Eh, pero pues sí, efectivamente Rafael de fue el que salió a decir pues que... que, que pues a dar la cara, ¿no?, a, a, a diferencia de, de de la gobernadora, ¿no?, Que nos diera su punto de vista en este sentido. El, el artículo que se violó es el artículo 54 de la ley del Banco de México, párrafo 5, ¿no?, donde se prohíbe pues, justamente eh, dar a conocer cualquier información que tenga que ver con la Junta de Gobierno, siempre a reserva de que la Junta de Gobierno lo permita, ¿no? Entonces, este, ahí también, en la ley del Banco de México, pues sugiera algunas sanciones acá como por ejemplo eh, pues sacar desde su junta a, a aquella persona a la cual haya violado eh, pues la discrecionalidad pero pues parece que no va a pasar nada no
0: muchas veces cuando tenemos este tipo de información pues lo sabemos los los banqueros y todo el equipo de los banqueros pues son políticamente muy correctos tratan de, de esperar o, o hacer igual que la gobernadora de Banco de México, esconderse para no hablar de, de los temas delicados. Aquí en este caso, pues lo que estuvimos eh, reflejando en los medios, lo que teníamos como versiones era que pues el gobierno había negado la intromisión, el presidente había ofrecido una disculpa a todos los banqueros y que todo había ya marchado bien. Pero imagino que antes de que diera su disculpa, ofreciera su disculpa al presidente, a los banqueros, hubo muchos comentarios, ¿no? ¿Qué era lo que qué era lo que decían los banqueros off the record eh, alrededor de todo este escándalo que desató en la mañanera el presidente?
6: Efectivamente, al, acercándonos a platicar con algunos de ellos eh, off the record, decían que justamente era pues una violación a la ley y que eso podría empezar a generar ruido y confianza, eh, o, o poner entredicho un poco la confianza que se tiene del Banco de México, que pues es uno de sus de sus principales eh, características y reconocimientos a nivel internacional, ¿no? Eh, también decían, eh, el presidente durante su al proceso principal decía que no sabía, ¿no?, de, que no podía decirlos, pues los banqueros, eh, después también de, de este discurso, pues decían que era muy raro que no supiera. O una de dos, eh, existe gente alrededor del presidente que no está encarga, o sea, que no se encarga realmente de informarle bien, o pues que de verdad al presidente pues, se le hizo fácil decirlo, ¿no? Pero sí existe un cierto nerviosismo en el sentido de, 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 de que se empieza a violar, pues, o que se, se, se empieza a poner ruido dentro de la credibilidad del Banco de México, pues, al, al, al tomar pues hacer esta revelación que, que pues como tú ustedes lo comentaban nunca había pasado no
3: claro y Artiaga y en este contexto creo que vale la pena pues, eh, mencionar un poco por qué es relevante la convención bancaria. Creo que eh, a veces cuando uno es consumidor de noticias, pues ve la importancia que, que le da la fuente de negocios, la fuente bancaria, las secciones económicas de los diarios y, y de los diferentes medios de comunicación a, al evento, pero creo que también como ciudadano de a pie, uno se queda con eh, bueno, pero ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Se juntan a echar la fiesta?, anuncios importantes? De, ¿De qué va la Convención Nacional Bancaria?
5: Eh, Arturo, pues sí te de comento, por ejemplo, la Convención Bancaria para nuestro auditorio, eh, nosotros que hemos estado aquí pues algunos años ya cubriéndola, eh, es relevante porque primeramente reúne, digamos, a toda la cúpula, la cúpula bancaria eh, nacional e internacional, tienen eh, personajes de renombre, y muchas veces de aquí y ha pasado en otras ocasiones, se marca se marca parte de lo que va a venir hacia adelante dentro del sector financiero. Eh, muchas veces aquí generan se generan las ideas y se generan los movimientos que pudieran presentarse hacia adelante. Y te pongo un caso, por ejemplo, ¿qué se esperaba mucho en esta bancaria? Bueno, el tema de la venta, la venta que va a realizar Citi Banamex de, de Banamex, eh, la, la venta que va a, a poner eh, próximamente. Eh, y bueno, ese, digamos, fue uno de los de los temas que absorbió un día antes incluso, incluso del inicio de la convención. Hubo una cena, déjenme les comento, hubo una cena con Manuel Romo Villafuerte, quien es el director general del grupo financiero Citibanamex. Y bueno, él eh, en esa cena se le preguntaba, oye, ¿qué, ¿qué opina usted sobre lo que dijo el presidente? días antes acerca de que el, el banco debe pasar a manos mexicanas, eh, o el comunicado de Grupo Financiero Banorte, en donde se invita a los mexicanos a participar en la compra de la institución financiera y con ello crear un verdadero campeón en la Banca de México. Y bueno, él en esa cena pues nos comenta que esa situación forma parte de, 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 de interés, del interés que hay eh, en banca nacional extranjera, en los no bancos, para participar y para hacerse eh, de, de la institución financiera. Por ejemplo, él dice que es parte de cómo ven a, a Banamés como la marca más icónica en el sistema financiero nacional, como un referente por el tamaño de su clientela por el la forma de su infraestructura, la modernidad de su digitalización. Y por ejemplo, ese digamos es un tema que si bien se ha presentado desde el pasado 11 de enero cuando se hizo el anuncio oficial, pues eran digamos como parte de lo que se podría eh, manejar dentro de esta convención 85, convención bancaria, y que va a seguir hacia adelante. Entonces, ¿por qué es importante la convención bancaria? Porque... Eh, en este puerto de Acapulco surge mucho de la agenda del sector que se va a manejar hacia adelante, eh, Arturo.
0: Gracias. Verónica, y hablando de esto, de la importancia, ¿cuál es como el mensaje? Vimos las entrevistas previas que presentaste y que pueden consultar todos en la página del Heraldo de México, con los banqueros, con los directores de los grupos financieros, y lo que parecía que repetían todos era que no estaba muy bien este, el asunto de, de la de la inversión en México, de cómo eh, generar más certidumbre para la inversión. En este caso, después de la, de la banquera ¿Hay algo que, que rescates como de mensaje en común de todos los bancos?
6: Sí, justamente es el, el, el discurso que da de, de, en la, durante la inauguración Daniel Becker. Él hace un llamado a, a, al, al presidente, pero déjenme decirles aquí algo que también se estuvo ahí eh, como cotillero, ¿verdad? Fuera de, en off the record, que también no ha dado muchísimo, porque en esta bancaria no nada más no nada más existen no nada más vienen o asisten eh, como decía eh, mi compañera Clara eh, pues ahora sí que todo el sector fin todos los representantes del sector financiero también vienen legisladores uh -huh. o sea, también vienen representantes tanto del Senado como de la Cámara de Diputados y en una reunión que se tuvieron eh, con el área de de son de, 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 una de los uno de los comités de la ABM perdón eh, pues ahí se manifestaron como que no muy de acuerdo en que Daniel se haya puesto como al mismo nivel que el presidente de la República en este discurso que les comento. Él hace un llamado, le dice, señor presidente, usted como yo fuimos elegidos eh, por el, por, por los ciudadanos, ¿no? Para, 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 eh, pues responder a, 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 a nuestras promesas, ¿no? Y pues ellos decían que no era así, ¿no? No es lo mismo votar por un presidente, que son millones de mexicanos, ¿verdad?, a votar por un presidente de la OAL que son 50 bancos, ¿no? Pues... Entonces, este, esto... esto Pero aquí lo destacable es justamente que Daniel, que le hace un llamado al presidente, le dice, oiga, vamos a ponernos a trabajar, hay que cambiar esta narrativa y, y crear los puentes que nos permitan a, a pues a ambas partes no ponernos de acuerdo y ver de qué manera justamente traer esta inversión ¿no? la inversión claro. hoy en día representa el ocho sí. la ABM dice que bueno la ABM en general el sector financiero que que un, un, una inversión razonable sería sí. el 20% del PIB, 20% sector privado y 5% del gobierno. La Avenadito, pues, o sea, tiene 7 billones de pesos
3: ajá, para
6: justamente es, responder a la demanda que inicia,
3: ¿no? Sí, pues eh, Verónica Rey, Noel José Manuel Arteaga, les agradecemos muchísimo que nos hayan tomado esta comunicación y estaremos revisando algunos de estos temas. Vamos por lo pronto a una pausa y continuamos en periodismo. Muchas gracias.
5: continuamos, periodismo de emergencia.
3: Regresamos con las reglas del oficio. 10 de la mañana con 30 minutos, continuamos en periodismo de emergencia y eh, creo que un tema que ha sido muy difícil de... de... Y pues digamos que de colocar en, en la agenda pública en diferentes oportunidades, pero que sin duda es una terrible tragedia, eh, ha sido la masacre de Allende, Coahuila. Esto que sucedió hace 11 años, que eh, tardó en, en darse a conocer, en socializarse en su en su dimensión. Hoy ya hay hasta una serie estadounidense ¿no? de la que hablamos hace tiempo. Eh, hay diferentes eh, expresiones eh, en apoyo a, a la visibilidad de un asunto que en buena medida sigue en la impunidad, Hiroshi. A
0: tocó, eh, y precisamente es parte de lo que hemos platicado en este espacio, en otras entregas. Eh, sucede esto de las zonas de silencio, duro, sí. ¿no? No es fácil reportear en esas zonas de pronto eh, sabiendo que pues, puedes correr muchísimo peligro. Eh, y eso eh, ¿cómo, cómo cómo te tocó
3: cómo te tocó Arturo en ese momento yo ya estaba acá en la Ciudad de México uh -huh. y en realidad fue muy muy por eh, algunos reportes eh, 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 efectivamente en proceso donde se dieron a conocer uh -huh. algunos algunos datos en eh, reportajes de Juan Alberto Cedillo uh -huh. este luego Diego Osorno Diego Enrique uh -huh. Osorno que fueron me parece que de los primeros pues que, que se metieron allá sí, yo... y te pregunto porque pues es, es tu zona sí <risa> sí sí pero justo justo uh -huh. en ese año uh -huh. yo me estaba instalando en la Ciudad de México y realmente estaba tratando de, incorpor de, de incorporarme a las fuentes. ¿Qué, qué, de... Pero qué
0: tan difícil era meterse. Era en dificilísimo. Zona 2011 mm -hmm. era
3: eh, muy difícil para poder eh, hacer trabajo de campo eh, en zonas como el norte de Coahuila. Mm -hmm. eh, Allí en Coahuila está en una región eh, relativamente cercana a la frontera, debe ser unos 60-80 kilómetros, mm -hmm. eh, en una región que se llama los Cinco Manantiales. Mm -hmm y bueno pues eh, en esta zona que además yo recuerdo de mi juventud como un lugar eh, muy alegre muy festivo este eh, terminó muy musical porque tenían también eh, este fenómeno que sucede en algunas regiones donde uh -huh. se generan grupos musicales y uh -huh. todo esto este y muy productivo uh -huh. nogales etcétera y, eh, y de repente pues se convierte Justo por su ubicación geográfica, supongo, en una de las zonas más violentas de, de Coahuila y del noreste. ¿Como de paso? Pues sí, ¿no? sí, sí, porque está sobre la carretera 57 de... Eh, pues cerca de Piedras Negras. ¿no? Hoy, hoy tenemos, eh, a través de la línea telefónica, la señora Silvia Garza. Ella es sobreviviente y es familiar de eh, personas desaparecidas en Allende, Coahuila. Eh, le agradezco mucho, Silvia, que nos haya tomado esta comunicación. Muy buenos días.
1: Buenos días. Muchas gracias por, por su... Este Ay, pues por estar, este, tomándonos en cuenta, este, de verdad, me pone muy nerviosa el hecho de hablar de este asunto, de recordar, este, y sobre todo de, de yo sé el peligro que es mencionar nombres, este, y pues nada más, este, hago una aclaración, este, Allende queda a 47 kilómetros 47. de la frontera con Estados Unidos, ajá, entonces no es, no es gran, este, trayecto el haber mandado dos tropas militares para haber callado, o sea, apagado el, la masacre, pero no, pues no se hizo.
3: Claro, es un tema muy eh, complejo porque justo el actual secretario de Defensa pues era el comandante de la zona militar eh, eh, y, y hoy eh, sabemos que su justificación ha sido que andaba apagando un incendio forestal, además relativamente cerca de la zona de Allende, en Musquis, me parece, ¿no?
1: Sí, menciona que fue desde Acuña hasta Mosquís y yo me quedo sorprendida. Digo, bueno, entonces fue más o menos del tamaño de California. O sea, no sé, o sea, no tiene mucha coherencia lo que dice. Entonces, si te pones a checar línea por línea, el hombre está diciendo mentiras, está nervioso. Y yo, o sea, el único mensaje que tengo para cada uno de los mexicanos es que abren mucho los ojos yo no entiendo por qué Andrés Manuel tiene en su gabinete a una persona con ese perfil. A mí me preocuparía, me preocupa, este, que una persona, este, fría y mercenaria, este, esté ocupando un puesto en el gabinete de Andrés Manuel. Este, me preocupa una militarización.
3: El hecho de que de que hayan estado haya estado eh, en una zona precisamente Involucrado. en un contexto de tanta violencia como el que había. Doña Silvia, claro. para los que no le han dado mucho seguimiento al caso,
0: los que se han enterado de pronto y piensan que es una película más de Netflix, eh, se pone nerviosa, pero cuéntenos, recuérdenos qué pasó hace hace 11 años.
1: Pues mira, estábamos, bueno, yo estaba en mi casa y luego nos dicen que una noche anterior habían entrado a uno de los ranchos de, de mis tíos. Mi abuelo les dejó un rancho a cada uno, un pedazo de su rancho a cada uno de sus hijos, entonces todos tenían su parte, estaban contiguos unos del otro. Entran al rancho de José Luis, este, que es el papá de Huicho, el que andaba, pues el que tuvo un nexo con los zetas. ...que traicionan a los Zetas, él y Héctor Moreno Villanueva, el negro y, y Poncho Cuella. Entran, eh, creo que era un jueves, y, y llegan al rancho en la noche, tarde, noche, no sé, no me, no, la verdad no tengo idea de la hora... ...y de ahí, se, ahí lo matan y matan a, a otras dos personas que eran totalmente ajenos al, 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 al evento, ¿no? Y de ahí se pasan al rancho de mi otro tío y ahí levantan este, a mi tío, a mi tía, a la suegra, a mi prima, a los tres niños nada más regresan a dos y luego matan al día siguiente al hijo de mi tío porque y al y al yerno que, que los andaban buscando verdad ellos andaban buscando mis pues a su familia no y y los matan y luego en, al día siguiente yo veo este cómo están balaseando la casa de mi tío Víctor que vivía una cuadra delante de la mía o sea, eran tres camionetas blancas y como que mi tío este respondió porque yo veía cómo se agachaban ellos o sea como que también les respondió con balas. Esa noche yo ya no dormí ahí, me salí, este mi hermana, mi cuñado, mi hermano y yo ya no estuvimos ahí, y mis sobrinas. Este Al día siguiente empiezo a ver cómo están saqueando las casas alrededor, o sea, la de mi tío Víctor, la otra casa donde vivían las hijas de mi tío este, José Luis, que vivían en una cuadra, pero para el otro extremo. Este Entonces dijimos, no, pues hay que salirnos de aquí, pues, no debemos de estar viendo esto, no sabemos qué va a pasar, en lo que se resuelve. Nos vinimos a Estados Unidos pensando que íbamos a volver, pero resulta que no, o sea, nos avisan que, que si hay algo que pasó, este, algo, una traición que mi primo y estos dos este, socios más con él este, hicieron, este, al parecer vendieron una información a la DEA y la DEA la filtró a la eh, FGR o PGR y luego ellos la filtran a los Zetas, entonces los Zetas se enteran y entonces empieza esta venganza contra los familiares de mi primo que somos nosotros Garza y los Garza Gaitán todos nos a los que pescaron ahí los desaparecen este eh, nos destruyen las casas o sea todos o sea, salimos como como corriendo este yo pensando que se iba a arreglar pero no entonces esa lista estaba entonces ya no podía volver porque pues nos iban a matar este, después pues estoy en mi casa y, y, pues ya, o sea, ya te haces a la idea de que esto, pues sí, fue una, pues un acto por él no haberse entregado a mi primo, ¿verdad? Entonces, pues sufrimos las consecuencias todos los demás sin, sin haber esperado esto. Este, pues hay muchos desaparecidos, entre ellos, pues este, gente cercana a ellos, trabajadores o amistades o personas que pudieran haber tenido información para que, que los mismos Zetas pudieran este, dar con esto, estas personas. Pero, pero no, pues hasta el momento, este, pues tenemos miedo, la verdad, porque sabemos que el Z42 se está amparando y, y, y la fiscalía proporciona direcciones este, donde, donde podamos ser notificados de su amparo. Y pues eso, la verdad, a las víctimas les da miedo. A mí, gracias a Dios, no me han notificado. Y de hecho, pues en esa dirección que tienen mía, ni yo ni vivo ahí. Pero me preocupa, o sea, el hecho de que ellos sí puedan tener ese acceso. Se supone que es una violación grave de los derechos humanos y las víctimas. No tenemos, o sea, una protección por parte del gobierno. El gobierno no hizo nada por, por, por salvaguardar nuestra seguridad y nuestro patrimonio, pero sí permiten que los que tienen poder y dinero... O sea, sí se puedan defender y, y traten de salir libres. Y a nosotros que nos dejaron en la total indefensión, no podemos tener, este, una reparación integral de los daños, porque nos saquearon, nos robaron todo, este, este, eran casas, este, fuentes de ingreso, o sea, de que negocio, rancho, o sea, toda fuente de ingreso nos fue arrebatada. O sea, Toda la, o sea, la gente se volvió, dicen que eran como los focas y sus familias, la gente ha, ha llegado a los Z, las que estuvieron entrando a las casas y saqueando todo. Entonces, pues nos fuimos y nos quedamos sin, sin fuentes de ingreso. Entonces, pues yo nada más les pido al gobierno de Andrés Manuel que se hagan responsable de, de lo que no, o a lo mejor no le tocó en su gobierno, ¿verdad? Pero es responsable ahorita en la actualidad de, repararnos todo el daño que nos han hecho y que nos siguen haciendo, esta es una revictimización re por el tiempo, o sea, porque mandamos oficios, buscamos a todas las dependencias que están está, encargadas de, de todo esto de, y nos hacen, pues nos dejan en visto o sea, y dicen, no, si estamos agendando una calendarización, no, no se hace. La disculpa pública, este, que fue hecha por Olga Sánchez Cordero en Allende. Este, también queda un puro compromiso, este, es pura simulación. Y si lo pongo entre mayúsculas, simulación.
0: Simulación, y, y eso es yo creo que uno de los grandes temores que tenemos como como humanos, ¿no? Supuestamente estamos viviendo en un estado de derecho que tiene que darnos protección y donde pues tratamos de convivir todos los días y, y hacer nuestras vidas y, y estar bien. Y por lo que usted cuenta, pues es como la pesadilla que cualquier humano no quiere tener. De pronto que te uh -huh. quiten todo, que tienes que salir huyendo de tu casa y no puedes regresar. Sí porque no tienes la certeza de que si regresas vas a vivir, ¿no? Eh, les no, arrebataron no. todo.
1: Sí, de hecho, a mi papá este, y a su familia, después de un año, o sea, en el 2012, en marzo, después de un año, a mi papá lo desaparecen en Allende por el estigma de ser Garza. Uh -huh. Y a mi hermano en agosto del, mi del mismo año, del 2012. O sea, cinco meses después, por eso yo digo, la masacre no, no duró unas horas, unos minutos, duró, un, o sea, más de un año, un año y medio, entonces por eso mismo digo, o sea, el el general Luis Crescencio Sandoval miente, miente con todos los dientes, y su moche sí recibió, y igual Moreira, o sea, yo los culpo a ellos, Moreira, Humberto Moreira, este, todos ellos son los responsables de la masacre, porque no la frenaron, y sí hubo llamadas al 089, nada más que las líneas también, o sea, las cortaron, y, y, el, y de hecho los teléfonos públicos en Allende estaban cortadas las, las, las líneas, o sea, cortadas, no he podido encontrar fotografías de eso, pero están cortadas, o sea, me dijeron, estaban cortadas, no había telefonía pública para poder este, pedir auxilio. Como quiera, o sea, ellos ya sabían lo que estaba pasando y dejaron que pasara.
3: Silvia, sí, pues y yo creo que eh, en este momento lo que nos queda con eh, el relato que usted nos hace es la idea primero de una situación de vulnerabilidad tremenda en esa región, eh, no solo en el momento de, del ataque más masivo, del ataque eh, que implicó toda una zona eh, amplia, sino también eh, la impunidad, eh, el, la vulnerabilidad de quienes sobrevivieron. Como, como usted, y lamentablemente y con esto que nos cuenta de su de su padre y de su hermano, todavía un año, año y medio después. Eh, eh, y bueno, finalmente, la irresponsabilidad del Estado mexicano en los hechos en los que, por omisión o por aquiescencia, eh, pues han tenido eh, o tendrían que haber tomado cartas en el asunto para reparar
1: los daños. Claro, sí, este eh, Felipe Calderón, o sea, lo que hizo, lo que permitió fue un genocidio y un crimen de lesa humanidad, uh -huh. yo lo acuso.
0: Doña, doña Silvia y después de tantos años parecería que aunque dicen que no, que el gobierno tiene control, parecería que esa zona pues es de los Zetas y de nadie más, ¿no?
1: sí, pues sí dicen que allí andan, este ahorita pues sí se ve la, pues este, la Orden Nacional y sí se ve como que tranquilo, pero la verdad yo casi, yo pues casi no voy. Pues, para serle
3: sincera. Silvia Garza, sí. pues le agradecemos mucho que nos haya compartido su testimonio, que nos haya tomado esta comunicación y además, pues eh, cuente siempre con este espacio para hablar y para eh, contar lo que usted necesite eh, contar. Gracias,
1: muchas gracias, de veras sé. No sé ni de dónde saco las fuerzas, pero Dios me las da para poder hablar. O sea, yo sé que esto es para honrar al nombre de mi papá y de mi hermano que no no nadie merece morir así nadie merece morir en este terror y si a nosotros que estamos en una este dentro de una recomendación grave por derechos humanos reconocidas por la cndh nos nos toman en visto y en simulación total ¿qué se espera a las otras víctimas <risa> o sea si a nosotros que estamos en un como te digo, una categoría de violación grave, nos tienen o sea, en el total desamparo pues yo la verdad pido que sean un poquito más sensibles y y, y bueno, pues que se haga justicia, muchísimas gracias
3: Muchas gracias Silvia Garza, muy buenos días
1: Buenos días Bye
3: Todo Menos Fútbol Vamos con nuestra sección Todo Menos Fútbol. Eh, la revista Luna Córnea está dedicándose. Dice: para quienes no la conozcan, porque luego es también una publicación eh, pues muy para. Eh, eh, personas que están muy familiarizadas con la imagen, uh -huh. con la fotografía para, para artistas, para artistas. Uh -huh. es una gran revista, uh -huh. la verdad todo, yo creo que cada, cada número es uh, ciertamente coleccionable yo me estaba acordando, Hirochi hace, va a ser un año, este 2 de abril que murió eh, pues un gran amigo, Marco Antonio Cruz hablamos de él, de él. Uh -huh. en aquella ocasión, un gran fotógrafo documental y, y, y fotorreportero mexicano este, y que justo tuvo una de las ediciones de Luna Córnea de y debió ser por ahí de 2019. Pero bueno, lo comento porque creo que Marco era y pues un relevo generacional de grandes fotógrafos como Héctor García, como Manuel Álvarez Bravo, como Rodrigo Moya, que todavía me parece que Rodrigo está eh, activo eh, eh, o al menos está con nosotros. Este ya muy muy grande seguramente. Eh, pero en esta ocasión, el pasado 23 de marzo, el centro de la imagen fue el escenario para presentar el nuevo número de Luna Córnea nada más y nada menos que dedicado a Carlos Monsiváis Miguel Álvarez, coeditor de la revista Luna Córnea, muy buenos días
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días a todo, todo tu auditorio
0: ya, ya escuchaste cómo, cómo recordamos a, a Luna Córnea, ¿no? La percepción que tenemos. Cuéntanos, eh, eh, de, de entrada de este número eh, eh, de, dedicado a Monsibais, cómo, cómo lo trabajaron y por qué a Monsiváis en este momento.
2: Sí, eh, gracias por tu pregunta. Pues mira, eh, la edición 37 de Luna Córnea, eh, se debió a una exposición que se hizo eh, en mayo de 2015, diciembre eh, de 2015, mayo 2016 sobre eh, la colección fotográfica de Carlos Munzibáis en el Museo del Estanquillo. Eh, esa exposición la curó Alfonso Morales, que también es director de la misma revista Luna Córnea y eh, esa exposición se tituló Pasado Venidero. Eh, esa Ahí se, hicieron, se hizo una, una revisión vasta de, su, de la colección que comprende eh, pues todo este acervo que, que se encuentra en la en la, en la casa donde vivió Musibá, en, en, en San Simón. Eh, ahí tienen gran parte de su acervo fotográfico, también en la bodega que está en el estanquillo y en el estanquillo mismo. Se hizo una revisión vasta y a partir de esa revisión fotográfica propuso una, un número de luna corna, uh -huh. eh, ya que eh, pues teníamos al alcance, gracias a la, a la colaboración del equipo también de, del estanquillo, eh, pues todo este estos documentos fotográficos, estos 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 artefactos fotográficos que no solo se limitaron a la fotografía per se, ¿No? Que esta impresión, sino eh, el frente y la vuelta, este por ejemplo, todo la la colección de sellos que se alcanzó a, re, a recuperar, lo, lo, los sellos de los de los estudios ¿no? Desde uh -huh. finales del siglo dieci, diecinueve, no uh -huh. como los es de Galleto, que... etc., hasta, hasta hasta los últimos que se lograron, hasta, hasta los primeros años de, del siglo XXI, dos miles.
3: Es que Monsiváis era un acumulador tremendo y redento, compraba todo tipo de cosas, coleccionaba entre eh, estas cosas, pues mucha fotografía, ¿no?
2: Sí, y bueno, sí claro él era un coleccionista él era un apasionado no dicen que sin, sin pasión no hay colección uh -huh. y, sí, y él era uno de ellos eh, y eh, en este en esta vorágine en esta voraz consumo de, de imágenes pues alfonso morales eh, comenzó a, a, a darse cuenta ¿no? que el, que, la, que que la colección fotográfica tenía otro tipo de alcances, otro tipo de agrupamientos, de lecturas, y que la imagen misma, por su naturaleza, cultiva, eh, eh, fugaz, ardiente, eh, potente en tanto, en tanto como detonador o efecto de, de una cultura, ¿no? de una red cultural que la soporta, pues fue a otros a otros, a, eh, a otros archivos a otros formatos a otros eh, medios en donde también estaba la fotografía pero no está, no es, no, la, no la fotografía como insisto la que encontramos en el estanquillo sino la que encontramos en la colección eh, hemerográfica de Carlos muciváis que se encuentra en la hemeroteca nacional eh, en, la, en, la, en la biblioteca de méxico perdón eh, ahí en la ciudadela. Eh, su, sus libros de recortes, sus, su colección de, de cómics,
0: de fotocómics... Miguel, y, ¿y para ti cuál sería como la, la gran joya de Monsiváis que ustedes eh, tuvieron pues eh, eh, la, la, la idea de, de dar a conocer masivamente?
2: Uy, es, es, es muy complicada tu pregunta, porque yo creo que la joya es más que una pieza en sí es justamente este es la, la posibilidad y el efecto multiplicador de las imágenes, uh -huh. ¿no? Ver cómo yo creo que esa es el gran la gran aportación de este número 37 de Luna Córnea, que justamente el alcance de la, de la de la imagen fotográfica no se limita en este en este objeto fotográfico, sino en el uso, en la resignificación, uh -huh. en la en, lo, en las en los distintos posicionamientos de esta imagen de matriz fotográfica, pero que se da en distintos soportes, publicaciones, magazines, etcétera, etcétera. Uh
3: -huh. ¿no?
2: y, de, y de cómo se consume, cómo se, se consume esa imagen y cómo permea en todos los estratos sociales, no sólo eh, en una... Y él, como saben, Carlos Monsiváis, nunca eh, sí. siempre buscó la posibilidad de, de, de una cultura... Sin, sin frontera.
3: Claro. Pues por pues eh, Miguel Álvarez, coeditor de la revista Luna Córnea, yo te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado compartirnos eh, esta estas eh, impresiones sobre Luna Córnea. Busquen la, la
0: revista Luna Córnea, coleccionable, siempre.
3: Siempre. <risa> Muchísimas gracias. Sí, sí. Por cierto, va a cumplir 30 años, o ya cumple 30 años la revista, con Excelente. este número. Pues muchas gracias, Miguel. Y muchas gracias a nuestro auditorio por el favor de su atención. Mañana, domingo, tenemos periodismo de emergencia aquí en El Heraldo.
2: Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio.